0: Comienza el dios de cada día. Desde la diócesis de Corea Cáceres, hoy con el padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días, estamos en Cáceres, eh, porque Radio María es así de versátil. Desde el centro de España en Madrid, en la parroquia Nuestra Señora de la Dehesa, saludamos desde aquí a José Benito, al padre José Benito, muy buenos días. Y ahora saludamos a todos los oyentes de Radio María en el Dios de cada día, la actualidad vibrante del día a día. Eh, porque el Señor siempre tiene una palabra para nosotros. Desde que María nos regaló al Verbo de Dios encarnado, siempre tenemos una palabra. Dios no nos queda huérfanos. Dios Padre bueno está siempre pendiente de nosotros. De ahí su amor manifestado en Jesucristo y el Espíritu Santo que aviva los corazones de aquellos que amamos a María, que amamos a la Iglesia. Pues sí. Hoy vamos a hablar de un tema muy actual de noticias recién salidas del horno de la actualidad. Y vamos a hacer un brindis por la vida. Muy bien, brindis por la vida. Oye, que sea de algo rico, ¿verdad? Eh, pues sí, un brindis por la vida porque es el tesoro más bello que nos ha regalado Dios. Hablamos de el ecologismo humano ante siempre la conservación de la vida de todas las especies de la tierra también la vida humana tiene valor. Sin embargo, nos damos cuenta que en España, por ejemplo, eh, tenemos este anteproyecto que reforma la ley del aborto impulsado por el Ministerio de Igualdad de nuestro gobierno, que trae como principales novedades la mal llamada interrupción voluntaria del embarazo para chicas de 16 y 17 años sin la obligación de contar con el permiso de los padres y ...abortos garantizados, eh, fijaos la palabra, eh, garantizados, el, la sanidad pública eh, y la objeción de conciencia donde queda. Bueno, eso eh, sería otro tema de qué hablar. Pero es que recientemente, eh, ayer mismo eh, salió una noticia eh, que era esta, eh, Holanda aprobará una pastilla letal... ...para los mayores de 70 años, entre comillas, cansados de vivir. Unas 10.000 personas recurrirían a esta opción de eutanasia en ese país, Holanda. Según un estudio que hizo el gobierno holandés, eh, quiere aprobar la ley antes de fin de año. No se necesitaría una orden médica... ...tiene derecho a las personas más longevas de una sociedad... ...a decidir poner fin a su vida en el momento en el que así lo deseen. Esta es la cuestión que se acaba de plantear en Holanda... ...después de que el Ejecutivo haya encargado un controvertido estudio... ...sobre la eutanasia para personas mayores, como digo, cansadas de vivir. Según esa investigación... Más de 10.000 holandeses mayores de 55 años querrían poner, poder recurrir a esta opción cuando hayan completado su vida, aunque no estén gravemente enfermos. Eh, la propuesta recuerda a una que planteó ya hace 40 años un juez del Tribunal Supremo holandés, Drion, eh, profesor de Derecho, ensayista y académico, que pidió que el Estado debería poner a disposición de los ciudadanos que han cumplido los 70 años una píldora venenosa para que pudiera decidir en qué momento quieren acabar de vivir. ¡Ay, Dios mío! ¿Hasta dónde vamos a llegar? El hombre que se hace dueño de un don que es de Dios. Eh, pero fijaos, eh, los investigadores, de todas maneras, allí en Holanda advierten que el deseo de poner fin a la vida puede disminuir e incluso desaparecer si la situación física y financiera de la persona mejora o si bien deja de sentirse sola o dependiente. De hecho, una de las características de las personas que en el estudio explicitan su deseo de morir es que sufren quejas físicas y mentales, luchan contra la soledad o lidian con problemas financieros y familiares. Si eso se soluciona y se pone remedio, entonces quisieran vivir. Esto nos da... Una pista de por dónde pal los tiros. Es decir, ¿qué es más rentable para el Estado? Gastarse dinero para que los ancianos tengan un acompañamiento, para que los ancianos tengan un recreo, para que los ancianos eh, puedan querer vivir. ¿Por qué? Porque se encuentran con la dicha de, de poder dar sentido a su vida, sentirse amados por los demás, o una pildorita. ¿eh? Ay, ¿No os dais cuenta que siempre cuando decíamos esto de y si la ley atenta a la vida y poco a poco va entrando en la muerte, a través de la cultura de la muerte, eh, comiéndole terreno a la vida, si las leyes van por ahí, ...podríamos llegar a cualquier cosa... ...y muchos decían... ...exageraos... ...que sois unos exagerados ...unos radicales... ...si es que eh, sois unos malagüeros... ...es que necesitamos esos derechos... ...pero ¿qué derecho? ...derecho a la muerte... ...nuestros derechos son para vivir... ...bien y cada vez mejor... ...no para morir... ...y morir cada vez mejor... Bueno. Y sobre todo cuando hablamos de la muerte dulce, ¡ay Dios mío! Pero qué, qué, qué incoherencia el de el sistema, por ejemplo, sanitario, que es para curar, eh, que sea para matar. Los atentados a la vida constituyen uno de los pecados más graves contra la ley de Dios. Aborto, eutanasia, guerra, terrorismo, homicidio, drogas son los exponentes de la pérdida del sentido de la vida. Vivir con plenitud es desarrollar lo más posible las capacidades humanas, comenzando por las más nobles. La vida es un don que se debe hacer fructificar tanto si es larga como si es corta. Es un valor que no se debe despreciar. La violencia contra la vida constituye uno de los pecados más graves contra la ley de Dios. Y también, y hay que decirlo con mayúscula, para la dignidad humana, puesto que la vida humana debe tener un gran valor también para la ley civil, solo por dignidad humana, para darle el valor que tiene el ser humano. Nuestro siglo, en el, los pocos años que llevamos, bueno, ya no tan pocos, del siglo XXI, ha conocido atentados contra la vida, y eh, en el siglo XX, también de modo masivo, como en ninguna otra época pasada, aunque los derroteros de este siglo van por un cauce con lo de Ucrania, por ejemplo, eh, con estas matanzas masivas que se están dando en ese país, eh, que veremos a ver cómo acaba este siglo. La causa de estas atrocidades hay que encontrarla en la extensión del ateísmo. Y digo bien, cuando quitamos de plano a Dios, del plano humano, entonces el hombre se convierte en un lobo para el hombre. Del materialismo, del consumismo y del hedonismo, Estamos en esta vida solo y exclusivamente para pasarlo bien. No cabe el dolor. Estas ideas convierten a veces a los hombres en lo que digo, lobos para los otros hombres. E incluso su propia vida acaba pareciéndose a una carga excesiva y recurren en número creciente a las drogas, al suicidio, una gran lacra de nuestra sociedad. Entre las formas de violencia sobre la vida se pueden destacar el aborto y la eutanasia, como hemos comentado. El suicidio también y las agresiones a la vida son también exponentes de la pérdida del sentido de la vida. Y estamos aquí en Radio María para dar sentido a la vida. Pero, ¿por qué el aborto es pecado? Eh, fijaos, Estamos en Radio María y queremos eh, que esto quede claro. El aborto provocado o directo es la expulsión intencionada de un feto noble, viable fuera del seno materno. Si esta expulsión no es provocada, sino involuntaria, no será pecaminosa. El Vaticano II llama a este acto crimen abominable, Gaudium et Spes 51, Abominable porque la víctima es especialmente indefensa e inocente, el niño aún no nacido y a quien además se priva de la vida sobrenatural al no bautizarlo. En otros tiempos se dudaba sobre el momento en que ya era un ser humano el niño concebido en el seno materno. Hoy día la ciencia es clara. Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, tiene ya completo su código genético. Entonces ya posee toda la potencialidad de vida que se irá desarrollando según las leyes biológicas. Hay un conocido científico, el Geune, eh, que ha escrito esta primera célula, es decir, el resultado de la fecundación, va a empezar a dividirse en dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, setenta y cuatro, se va a convertir en una pequeña mórula que se alojará en la pared del útero materno, siendo extremadamente minúsculo y midiendo milímetros y medio de talla, es ya un ser humano diferente de su madre y diferente de todos los demás hombres. El corazón humano se anima al vigésimo primer día aproximadamente. Y al mes, siendo la talla del feto la de un grano de trigo, están ya todos sus órganos esbozados. Su cabeza, su tronco, los brazos, las piernas. Además de ser esto que decimos el aborto un grave pecado, el aborto implica dos graves consecuencias. Por un lado, indica un desprecio de la vida. Y esto es para todos, creyentes y no creyentes. Es un desprecio a la vida humana. La vida ya no es algo que tenga valor en sí mismo, sino que depende de la voluntad del hombre, quien podrá destruirla cuando le convenga. Por otra parte altera todo el orden moral, pues el criterio de bondad será el egoísmo y el placer, pero no el bien. La Iglesia ha dictado la pena de excomunión para los que cometan este pecado y colaboren con los que lo cometen. La excomunión es una pena eclesiástica que separa de la Iglesia y de sus sacramentos, y en la confesión tiene que ser levantada. Eh, por eso eh, es muy importante que veamos cómo la Iglesia, que es madre, que nos ama profundamente, quiere la vida de sus hijos y que no atentemos contra la vida humana. Tiene un gran valor. Es aquello que eh, nos posibilita la vida sobrenatural, el poder vivir en este mundo eh, del de amor de Dios, de la gracia de los sacramentos, sintiéndonos comunidad cristiana, incorporados a la vida trinitaria, eh, disfrutando del amor materno, de la Virgen María, todo, todo se lo privamos a aquellos fetos que son abortados. ¿Y quién sería el principio del de, eh, Señor de la vida? y y de la muerte eh, en una sociedad que aprueba el aborto, eh, pues sería el hombre el que discierne sobre si éste muere o éste vive. Una gran atrocidad. Pensemos un poquito en esto, en lo que significa el aborto. Otra vez volvemos con vosotros Estamos en Radio María En el Dios de Cada Día Y hablamos de los atentados Contra la vida humana Entre ellos el aborto Que decíamos que era un crimen Abominable Como dice el Concilio Vaticano II Porque la criatura Contra la que se atenta Es totalmente Indefensa Y también hablábamos de Holanda eh, ...que aprobará una pastilla letal... ...para los mayores de 70 años... ...entre comillas, lo digo... ...cansados de vivir... ...aunque esos investigadores... ...que han hecho... ...una estadística sobre las personas... ...que quisieran quitarse la vida... ...dicen que si tuvieran... Eh, compañías, ...si tuvieran amor... ...si tuvieran... Eh, eh, no pro ...ningún problema financiero... Estas personas, por supuesto, abogan por la vida. Y ahora vamos a hablar de la eutanasia. Re recuerdo eh, que este programa lo podéis escuchar en el podcast de Radio María. Eh, ya sabéis que eh, en radiomaria.es, en la sección postcard, eh, podéis eh, volver a escuchar el programa una y otra vez. ...es lo bueno que tenemos en Radio María... Eh, ...que todo lo que eh, ahora en directo se dice... ...después lo podemos escuchar en diferido... ...pues muy bien... ...vamos a hablar también de la eutanasia... Eh, ...por qué... ...por lo de esto de las pastillas... ...para los eh, ancianos de 70 años... Eh, ...fijaos eh, que eh, esto es un atentado tremendo... Eh, porque las personas con 70 años son muy, muy vitales. ¿A cuántas personas eh, conozco de 70 años eh, que son incansables, verdad? Eh, muchos de vosotros que nos escucháis eh, tenéis 70 años eh, y, bueno, eh, lleváis una vida por 100%, a tope. Y que me lo digan a mí, madre mía de mi vida, conozco a tantos, eh, pues, oye no podemos consentir que nos coma terreno todas estas leyes, porque podemos llegar a ver normal lo que está pasando en Holanda. Y no es normal. Eutanasia es la acción u omisión que, por su naturaleza o en la intención, causa la muerte con el fin de eliminar cualquier tipo de dolor. La eutanasia afectaría a los discapacitados, a los enfermos mentales o a los incurables. Las razones que se aducen en su defensa se apoyan en que eh, se trata de vidas destichadas o que imponen pesadas cargas a la familia o a la sociedad. Eh, yo solamente quiero hablar de un testimonio impresionante de una chica, Rosanna Benzi, eh, italiana, eh, que eh, ya desde los 27 años estaba muy enferma, enferma de poliomielitis eh, desde, hace, eh, desde hacía muchísimos años y paralizada en todo su cuerpo. Eh, vivía con un pulmón de acero eh, que eh, le permitía respirar. Desde ese incómodo puesto de combate dirigió la revista Los Demás, para discapacitados, eh, que llega a dos millones de personas marginadas de la sociedad por diversas causas. Se trata de una revista que realice a una valiente campaña para eliminar en todas estas personas de otras capacidades el miedo y sacarlos del aislamiento en que les abandona la sociedad, que les rodea por una absurda incomprensión. Rosana Benzi eh, no era triste, por el contrario, se declaraba feliz y su sonrisa luminosa lo confirmaba. Pintaba, se comunicaba con los demás, alentándoles y dándoles confianza. Pueden darse casos extremos en los que la vida solo pueda mantenerse por medios extraordinarios. La doctrina de la Iglesia dice que no se está obligado a poner medios extraordinarios o desproporcionados para conservar la vida. Sin embargo, existe la grave obligación de buscar la propia curación o la ajena. ¿Todo esto por qué? Eh, pues, amados oyentes, nosotros que somos creyentes, solo Dios es Señor de la vida. La Iglesia defiende una vez más al hombre diciendo «Es necesario afirmar con toda firmeza, rotundidad, que nada ni nadie puede autorizar la muerte de, ser, de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo, incurable o agonizante. Nadie, además, puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros» confiados a su responsabilidad, ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Se trata, en efecto, de una violación de la ley divina, de una ofensa a la dignidad de la persona humana. Eh, y mira por dónde aquellos que defienden la dignidad de la persona humana una y otra vez son los que más defienden la muerte de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad. Por eso, la Iglesia defiende la vida humana. Son numerosísimas las declaraciones de la Iglesia defendiendo la vida, además de las muchas acciones y asociaciones eh, promovidas por ella, dirigidas a protegerla, asilos de ancianos, ambulatorios, hospitales, hogares de marginación, que son de la Iglesia... ...y que abogan por la vida humana. Hay un texto muy claro... ...sobre esta defensa que hace... ...la Iglesia de la Vida Humana... Eh, ...que dice... ...la vida humana es el fundamento... ...de todos los bienes... ...la fuente y condición necesaria... ...de toda actividad humana... ...y de toda convivencia social. Si la mayor parte de los hombres... ...creen que la vida tiene un carácter sacro... ...y que nadie puede disponer de ella a capricho... ...los creyentes ven a la vez en ella... ...un don del amor de Dios que son llamados a conservar y a hacer fructificar. Pues eso, nosotros como Iglesia, como aquellos eh, que hemos conocido el amor de Jesucristo y el amor a los hermanos, debemos abogar por la vida. Un brindis esta mañana a la vida. Por eso, ya sabéis, eh, ahora tenéis la voz del Papa, el padre Mario Ortega dedica este espacio a conocer lo que el Santo Padre nos enseña día a día un tiempo para vivir nuestro ser iglesia en torno al sucesor de San Pedro. Podéis contactar con nosotros en el correo electrónico, el Dios de cada día tres, en número arroba radiomaría punto es, el dios de cada día tres, arroba radiomaría punto es, para consultar cualquier cosa o para Simplemente comunicaros con nosotros, eh, siempre respondemos, somos una gran familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día aquí en el Dios de Cada Día. Ya sabéis, podéis volver a escuchar en el podcast de radiomaria.es. Un abrazo para todos. Mm.